0: Подкаст записан студией «Импульс Лайф». Привет! Гловатский бродкастинг на связи. А это цикл подкастов, где я читаю самые топовые рассказы российских современных писателей. Александр Цыпкин. Если вы его знаете, то вам тысячекратно повезло. Если нет, то слушайте его рассказ «Девочка, которая всегда смеялась последней» будет интересно поехали девочка которая всегда смеялась последней. неприятный разговор сложный каждый вечер откладываешь его и поэтому дни начинают лететь с особенной скоростью и вроде бы вменяемый адекватный мужчина должен понимать что сама собой ситуация не разрулится не прилетит волшебник в голубом вертолете и не объяснит жене что он хочет с ней развестись, потому что полюбил другую. А здорово было бы, да? Вернулся домой, жена ждет его с праздничным ужином и словами.
1: «Ты даже не представляешь, как я рада, что ты наконец встретил свою любовь!» «Мы провели несколько прекрасных лет, останемся друзьями!» «Желаю счастья!»
0: Но так бывает только в галлюцинациях на фоне передозировки. В реальности нужно собраться и как-то начать. Наташа, хотел поговорить. 35-летний Григорий Родин выбрал, честно признаемся, не самое лучшее время и место для объявления жене новой водной относительно их дальнейшей жизни. Супруги с 6 стажем лежали в постели. На часах торжественно застыло 23.59. Через минуту наступит понедельник, и длинные майские выходные превратятся в цикл.
1: Гриня, ты чего так торжественно?
0: Наташа копалась в телефоне.
1: Что случилось? Ну,
0: у меня новости не самые хорошие.
1: Так? Ты меня пугаешь? У тебя со здоровьем что-то?
0: Наташа любила мужа, ну точнее он был для нее самым близким человеком, лучшим другом, родной душой. Поэтому она переживала из-за любых с ним связанных пустяков. Такая безусловная безграничная привязанность. Чего только не выдумает женская душа, когда осознает, что самой банальный простите за этот термин, но нет его, точнее, бабской любви к мужчине нет, а муж он прекрасный. С первого класса нам твердят, страсть проходит, а хорошего человека днем с огнем не найдешь. Вот мы и ведемся на эту мистификацию. Во взгляде жены Гриш увидел такую искреннюю тревогу, рука, обнявшая его, была такой теплой и родной, что он в очередной раз струсил. «Нет, ну что ты, я про Алика,
2: точнее про его ненормальную Ян. Они все-таки собираются к нам в Аликанте вдвоем.
0: Опять сошлись». Квартира Валиканты. Многие сейчас улыбнулись, да? В нефтяные годы ручейки маслянистой жидкости, в которую когда-то превратились динозавры, растеклись по всей стране. И самые обычные люди вдруг начали мечтать. Забавно, что строй в России меняется, а грезы остаются однотипными. Дети тех, кто клал жизнь ради шести соток на озере, Видели во сне 50 метров на Средиземном море. В такой недвижимости нет ничего плохого, кроме одного: она становится новым членом семьи. Ее нужно навещать всякий раз, когда появилось время. И неважно, хочешь ты этого или не хочешь. Перед вами весь мир, от закатов в Венеции до восходов Амстердама. Но ты едешь в Аликанте, потому что куплен. Надо использовать. Постепенно начинаешь ненавидеть свое рабство всей душой и пытаешься затащить в свою тюрьму друзей. «Да зачем вам ехать в Турцию? Давайте к нам, валиканты, Отдадим вам большую комнату, прекрасно проведем время». Именно этими словами открываются обычно ворота в настоящий ад. Ведь на них почему-то отзываются самые тяжелые в общении друзья. И именно те, которые будут теперь пользоваться вашей квартирой. Как своей в любое время года. А отказать уже сложно, неудобно же. Наташа еле отошла от предыдущей поездки с Аликом и его подругой, поэтому от такой новости мгновенно вспыхнула.
1: Гриш, ну ты помнишь прошлое лето? Не ты ли уехал раньше меня? Только не надо мне ушлить про работу. Ты сбежал. Можешь своему другу прямо сказать, что он welcome, а она нет. Хочешь, я скажу?
0: Муж пробурчал. Не надо. Наташу умиляли даже слабости, поэтому моментально переключилась на ласковый тон.
1: Я тебя понимаю. Тебе ругаться не хочется. Но иногда нужно уметь сказать нет. Что за привычка по отношению ко всем быть милым и пушистым?
0: Гриша молчал и смотрел в сторону. Он ненавидел конфликты. Наташа поняла, что проще всего решить самой.
1: Хорошо, это твой друг. Тебе сложно. Я сама скажу Алику. Пусть считает меня Мигером. Давай спать, не переживай, я совсем разберусь.
0: Гриша кивком согласился и так расстроился от предстоящей разборки с Аликом, что забыл грядущий разговор. А значит, проблема отпуска в Аликанте с мозговыносящей Яной отпадает само собой. Пока в его голове происходила логическая битва, Наташа обняла Гришу и уснула. Утром он пошел гулять с собакой и набрал Алису. Басет по имени Тор услышал прерывстое. «Нет, не поговорил. Не смог. Не вешай трубку. Мне тяжело.
2: Нет, не люблю, но по-человечески, конечно, она для меня друг, родной человек. Я не могу так просто взять и отрубить. Но ты пойми, я для Наташи все. Откуда я знаю? Мы шесть лет вместе, знаю уж как-нибудь. Какие деньги? Ну, что-что? Я ей все отдам. Уйду с одним чемоданом. Тора даже ей оставлю, она его так любит. Ты что, просто нужно подходящий момент выбрать. Ну, конечно, я тебя люблю. Не говори так. Да, я трус. Тебе легче от этого? Все, я, я обещаю. Сегодня. Как поговорю, сразу
0: напишу. Почти в это же время Кот Арзамас, проживающий у Гриши с Наташей, но не требовавший прогулок, услышал другой занятный разговор. Его хозяйка жарила омлет и параллельно оправдывалась.
1: Ну, малыш, ну что ты меня торопишь? Такой разговор требует особенного момента. Честно скажу, я просто не представляю, что с Гришей он будет. Он без меня как без рук. Он вообще к жизни не очень приспособленный. Мне нужно как-то все это продумать. Ну подожди. Но... Да я трушу. Как тебе не стыдно? Какие деньги? Какая квартира? Я соберу вещи и уйду, даже Тора ему оставлю. Нет, это совсем жестоко. Он его так любит. Господи, лучше он был бы скотиной, проще было бы развестись. Что? Да о чем ты говоришь? Кто у него может быть? Он святой человек. В том-то и проблема, как можно спать со святым. Нет. Это не так. Это не мой эгоизм. Он мне не дороже, чем ты. Ну, хватит. Я тебя люблю, как никого в жизни. Но ты пойми. Мне не только нужно сказать ему, что ухожу, но и к кому. А как я могу не сказать? Нет, он имеет право знать. Он прекрасный человек, и я получала от него только хорошее. Он заслужил честность. Ты сейчас серьезно? То есть либо сегодня я говорю, либо... Все? Хорошо. Я тебя поняла. Нет, ну ты тоже имеешь на это право. Да, я понимаю, что тебе больно каждый день. Прости. Правда. Прости. Я что-то не о том думаю. Справится он без меня. Мужик все-таки. Да обещаю.
0: Омлет сгорел. Гриша вернулся и пошел мыть Тору лапы. Еще раз подумал, с кем останется собака после их развода. И убедил себя, что по-мужски будет оставить пса жене. Наташа зашла в ванную. Увидела эту трогательную до боли в груди картину и утвердилась в мысли не разрушать их мужскую дружбу умеющий читать мысли Котр Замас, был уязвлен в самое сердце. О нем в этом контексте вообще не подумали. Он решил сбежать. Родные люди позавтракали, обменялись необязательными словами и в очередной раз задумались, а не совершают ли они ошибку. Меняя тепло на жар, оба решили, что не совершают и запланировали на вечер окончательный разговор. Днем Гриша встретился с Алисой. Сам приехал к ней в студию, она преподавала йогу. У него не было четкой цели, может просто хотел ее увидеть, а может рассчитывал получить поддержку перед не самой приятной беседой. Второе неожиданно случилось. Алиса была мягка и впервые за долгое время проявила по отношению к любящему ее Грише сочувствие.
3: Гришенька, ты думаешь, я сука бесчувственная? Думаешь, я не понимаю, как тебе тяжело? Ну ты просто пойми, ты тем, что тянешь, делаешь хуже всем. Вот сейчас ты Наташу еще по-своему любишь. Она тебе близкий человек, друг. Ты абсолютно прав, и это нормально. Но пройдет еще месяц, и ты ее начнешь ненавидеть. И не только потому, что она стоит между тобой и жизнью со мной, женщиной, которую, как ты говоришь, по-настоящему любишь.
2: Ты что, не веришь?
3: Верю, конечно. Просто так фразу построила. Знаешь, мне тоже не очень легко обо всем этом говорить. Так вот, ты ее возненавидишь за то, что она будет у тебя ассоциироваться с твоей же трусостью и нерешительностью, понимаешь? А сейчас вы можете расстаться. Она будет для тебя практически тем же, кем была. Другом и членом семьи.
0: Гриша с тревогой
2: уточнил. А ты как на это будешь смотреть, если мы продолжим общаться с ней?
3: Абсолютно нормально. Нам с ней нечего делить. У тебя ко мне одни чувства, а к ней другие. Я же это вижу. Давай так. Предложи ей завтра поужинать всем вместе. Я уверена, она согласится. И я сделаю все, чтобы выстроить правильные отношения.
2: Ты с ума сошла? Она либо тебя убьет, либо меня, либо сама это тоже не переживет. Ты
3: можешь меня просто послушать и предложить? Нет, так нет. У меня тоже, если честно, совесть нечиста. Я точно не собиралась ничью семью разрушать. Но в итоге ты разрушила.
0: Гриша тут же с укором возразил. Алиса, ты ничего не разрушила.
2: «Вообще ничего. Это полностью моя вина. Точнее, тут даже не вопрос вины. Ну что делать, если я ее разлюбил?»
3: «Разлюбил? А ты разве ее любил?»
2: Гриша глотнул воды, обдумывая ответ. «Теперь после встречи с тобой понимаю, что, наверное, нет. Ну, точнее, не так, как мужчина должен любить женщину. Я ей предложу, может, и правда вы подружитесь. Мне, конечно, было бы гораздо легче». Алиса
0: мечтательно улыбалась.
3: «Уверена, что мы подружимся». Она меня гораздо красивее и не так уж сильно старше. Так что нет особых причин для личной ревности.
0: Ты
2: считаешь, она красивее тебя?
3: Ну, Гришенька, ну конечно, это даже не обсуждается.
2: Я так не думаю.
3: Это потому, что ты меня любишь. Поговори с ней. Мы еще втроем шампанского выпьем, увидишь.
2: Так и вижу, как вы с ней меня обсуждаете. Она тебе такое про меня расскажет, что
0: ты меня бросишь. Алиса очаровательно расхохоталась. У нее был особенный смех. Казалось, ее веселит не шутка или ситуация, а то, что не все понимают, что именно вызвало у нее такую реакцию. Вечер наступил стремительно. Вот вы спросите, кто первый сознался? Думаете, Наташа? Нет. И не потому, что духа не хватило. Просто она все еще сомневалась. А Гриша? Нет. Наташа резала помидоры в салат. Он набрал воздух в легкие и без предупреждения выпали.
2: Наташа, я сейчас скажу ужасную вещь. Я люблю другую женщину. Она меня тоже. Я не знаю, как так вышло, но в общем.
0: Наташа повернулась к Грише. У нее в руках застыл нож. Гриша посмотрел на него и замолк. Изумление. Главное чувство, которое испытала Наташа от такого признания: ни облегчение от того, что ее поведение теперь не будет выглядеть предательством. Ни ревность, ни обида, что она столько месяцев берегла чувство мужа и жила двойной жизни. Она не могла поверить своим ушам. И не только потому, что она считала себя гением интуиции, а значит, видела мужа насквозь. А из-за невозможности представить Гришу, это милое, добродушное, но практически уже бесполое для нее существо. В состоянии взаимной любви. Она даже заподозрила Гришу в блефе, предположила, что он узнал об ее отношениях и придумал свои, чтобы не было обидно.
1: Ты серьезно сейчас? И давно у тебя роман?
0: Гриша все еще смотрел на нож. Наташа это заметила и положила его на стол.
1: Не переживай, я, конечно, в шоке, но не в аффекте. Так давно?
0: Почти полгода. Я собирался сказать уже давно, но я...
1: Гриша, сядь!
0: Гриша даже стоять не мог. Ходил по кухне, как тигр по клетке. Нет, с тигром Гришу сравнивать было все-таки сложно. Лучше с крупной цветной рыбой в аквариуме.
2: то ты не представляешь, как мне сейчас стыдно. Ты мне самый близкий, самый родной
0: человек. Но Наташа не дала ему закончить.
1: Гриша, подожди. У меня тоже роман. И я тоже именно сегодня хотела о нем рассказать.
0: Рыба замерла. Как будто неожиданно поняла суть своей жизни. Факт существования аквариума, квартиры, дома, планеты и всей Вселенной. В одну секунду. Это как... Гриша даже выглядел, как вдруг заговорившая о гупе
1: Так же, как и у тебя. Я полюбила другого человека и хотела предложить тебе развестись, но не решалась, боялась, что ты эту новость не переживешь. Я, как выясняется, ничего не понимаю в людях.
0: Гриша наконец сел. Я, судя по всему, тоже. Тор, Тор останется, останется с, тобой. с тобой. После повисшей паузы одновременно произнесли любящие друг друга люди и рассмеялись. Им стало легко, как будто врач сообщил об ошибке в смертельном диагнозе или лотерейный билет принес каждому миллион долларов. Они обнялись и поклялись оставаться настоящими друзьями. Долго болтали о том, как они одновременно поняли, что перепутали дружбу с любовью. И также одновременно нашли это редкое чувство. И как прекрасно, что они могут друг другу все честно сказать и порадоваться взаимному счастью.
1: — Греешь? у тебя ведь настоящая любовь?
0: — Наташа спросила с тревогой и искренней заботой. Самое. А у тебя?
1: Мне кажется, тоже.
0: Кажется? Настало время Гриша обозначить свои переживания за жену.
1: Ну, у меня не самый простой вариант.
0: Ответила она. Кто? Гриша поймал себя на мысли, что разозлился только от предположения, что его жену кто-то может любить недостаточно сильно. Наташа на лицо потеряла беззаботность.
1: Давай я вас познакомлю. Хочешь прямо завтра?
0: От неожиданности Гриша поперхнулся воздухом. Предложить встречу с Алисой он еще не успел.
2: Интересно. Я тоже хотел тебя познакомить со своей, не знаю, как ее назвать, в общем, устой в которую влюбился. Хотел, чтобы вы увиделись. Она сказала, что будет рада, если мы
0: с тобой останемся друзьями.
1: Хороший, значит, человек тебя любит. Давай завтра тогда поужинаем в четвером.
0: Они заснули вместе, под одним одеялом, как будто ничего не случилось. Ресторан для встречи выбрала в итоге Алиса. Назвала Грише адрес, но ну, а тот передал его уже Наташе. Муж и жена пришли первыми. «Мы, конечно, Натуль ненормальные.
2: Вместо того, чтобы рвать друг на друге волосы и устраивать бойню за
0: кота и собаку,
2: решили тут же всех перезнакомить.
0: Может спросить, что им заказать?» Гриша изучал меню, когда его телефон зажужжал. «Хотя вот Алиса пишет, что уже здесь». «Алиса?» С неожиданным подозрением, переходящим в страх, спросила Наташа. «Да, ее зовут Алиса». «Да, вот она». Гриша увидел, как Алиса входит в зал ресторана. Встал из-за стола, сделал несколько шагов навстречу. Обнял, поцеловал, развернулся, чтобы представить ее жене. И увидел абсолютно белое лицо. Он понял, что что-то не так, но автоматически сказал.
2: «Наташа, это Алиса. Алиса, это Наташа».
0: Наташа встала. Ее нижняя губа дернулась. Она холодно ответила.
1: «Мы знакомы».
0: И пошла к выходу. «Наташа, стой, ты куда?»
1: «Она тебе объяснит».
0: Неожиданно Алиса вступила в разговор.
3: Наташа, останься. Давай все обсудим.
1: Тебе разве не интересно?
0: Наташа развернулась. На ее лице смешались ярость и боль.
1: Хорошо, я выкурю сигарету и вернусь, раз ты считаешь это интересным. А ты пока все объясни Гриша.
0: Гриша и Алиса сели за стол. Алиса, что происходит?
3: Ты правда до сих пор ничего не понял?
0: Насмешка обожгла Гришу холодом. Он понял, но не мог поверить поэтому помотал головой.
2: Нет!
3: Гриш, ну чего тут непонятного? У меня роман и с тобой, и с твоей женой. Каждый из вас готов ради меня другого бросить. А я, честно скажу, даже не знаю, что с этим совсем делать. Смешная, конечно, ситуация. А ты заказал мне что-нибудь?
0: Гриша молчал до прихода Наташи. Его сознание отказывалось признать, что это все реально. От Наташи осталась одна боль. Она села напротив Алисы и, пытаясь убрать дрожь с голоса, спросила.
1: Алиса, у меня один вопрос. Всего один.
0: Алиса вновь завораживающе засмеялась. Гриши на лицо накрыла судорога. Наташа облизнула пересохшие губы.
1: Один. За что? Что? За что? Ну ты же разрушила наши жизни. Намеренно, спланировано. За что?
0: Сильной женщиной была Наташа, но ситуация ее раздавила именно своей абсолютной необъяснимостью.
1: А ты как
3: думаешь?
0: В голосе Алисы переживаний было не больше, чем у ведущего как стать миллионером на начальных вопросах.
1: Месть? Мы что-то тебе сделали?
0: Нет. Алиса удивилась даже самому предположению. В ее системе координат мстили иначе.
1: С тобой самой что-то сделали, и ты мстишь всему миру. Это из детства?
0: Все-таки как трогательные интеллигентные люди пытаются найти оправдание тем, кто без зазрения совести накидывает им петлю на шею. Алиса переводила свой насмешливый взгляд с побелевшего Гриша на пылающую Наташу. Она подумала, если сейчас расскажут историю о подростковой несчастной любви, то они еще и все деньги ей отдадут, а может и у дочеря, но сдержалась. Точнее, не сдержалась.
3: Не замечала в тебе страсти к психологии. Прекрасное у меня было детство. Да и вообще жизнь вроде как неплохо идет. Наташа, знаешь, о чем ваша беда? Наша? Это чья? Ну вот таких добрых и хороших людей, как вы оба. Вы думаете, что то, что вы называете злом, обязательно должно иметь причину, объяснение, оправдание. Вы их отчаянно ищете, если со злом сталкиваетесь. Вы не можете принять, что его совершают просто так, из любопытства, из развлечения, потому что могут. Мне просто было очень интересно за вами наблюдать, слушать ваши истории друг о друге. Ну и конечно, дико интересно было, чем же все это кончится. Игра престолов отдыхает, понимаешь? Тебе вы взять меня сейчас за волосы, да долбануть об стол со всей силы, так, чтобы лицо хрустнуло. А ты тут в детского психолога играешь. И да, вы сами все разрушили, сами, на меня не надо валить. Друзья, родные люди, светлые человечки, да?
0: Алиса злобно усмехнулась. Наташа и Гриша опустили глаза.
3: Оба чуть ли не обрадовались, когда узнали, что у другого роман. Так же вины меньше, да?
0: Она замолчала, полистала меню.
3: Что-то мне ничего не нравится. Пойду я. Вы, если решите между собой, с кем я останусь,
1: дайте знать.
0: Она встала из-за стола и подошла к выходу. Наташа почти крикнула ей вслед.
1: А ты сама бы кого выбрала?
0: Алиса остановилась, развернулась, посмотрела по очереди на обоих, вспомнила сцену из криминального чтива в подвале у Зеда, улыбнулась и ответила.
3: Обоих, Натуль. вы только в наборе хороши, вы же неполноценные.
0: И заливисто рассмеялась. Если было интересно, пиши в комментарии под анонсом этого подкаста на странице в Инстаграм Гловатский бродкастинг Бродкастинг». Пока-пока!